0: في كل مره كنت حاولني اتكلم يعني حتى مع اجادتي للغه الانجليزيه ما كنت اقدر يعني اقول الكلام اللي انا ابغى اقوله بسبب الحبسات الكلاميه والتاتا فكان الشخص اللي امامي سواء في بنك، في سوبر ماركت، في احد مرافق الجامعه يعتقد انه انا ماني عارفه اتكلم لانه ما عندي لغه انجليزيه مش لاني شخص متاتا. في اغلب الاحوال لما يعني تواجهني هذه الصعوبات كنت دايماً معاي ورقة وقلم فلما أتورط وما أقدر أقول الكلمة اللي أبغى أقولها أطلع الورقة وقلم وأكتبها وأوريها للشخص اللي أنا قاعدة أكلمه تسمع كلمة جلوكوز
1: كثير ناس قالوا سكر بعضهم قال طاقة <تصفيق> حتى البعض قال أن شيء لزج لونه أزرق لكن في إجابة وحيدة كانت هي اللي the brain source of ATP مصدر الطاقة للعقل وهذا الهدف من برنامج جلوكوز <تصفيق> أن يصل <تصفيق> جلوكوزنا للعقل <تصفيق> أنا عبد الرحمن الميموني وأنا منصور الفيزا خلف الكواليس ومعنا كوزنا اللي بنعطيكم اياه على شكل جرعات بودكاستيه، ومحتوى هذه الجرعات مقابلات مع اشخاص مميزين في المجال الصحي، راح نتعرف عليهم ونكتشف كيف كافحوا اكثر من غيرهم، لين وصلوا للي هم عليه الحين. ضيفتنا لهذه الحلقه الدكتوره شيهانه متروك حاصله على دكتوراه في علم الفيروسات والجزيئيات. والمدير التنفيذي للمركز الوطني للوقايه من امراض ومكافحتها، شريك مؤسس لمشروع ستار العربي، تحكي لنا في هذه الحلقه عن قصتها في محاربه التأتأة وحب تخصصها والتقدم في التعليم وانجاز حلم ونقل تجاربها من لندن الى ارض الوطن بكل حب وفخر. يلا حيا دكتوره شيهانه متروك.
0: الله يحييك يا رب ويسلمك وشكرا على الاستضافه.
1: والله شكر لك وشرفتنا بالحضور لتسجيل حلقه
0: الله يسعدك يا رب ويسلمك
1: عرفينا بنفسك
0: يعني انا دائما احب اعرف نفسي كشخص متحكم بالتاتا لانه يعني التاتا جزء من حياتي وجزء من يعني تكويني و وتركيبي وهديه من الله سبحانه وتعالى فانا دائما اقول يعني شهانه شخص متحكم بالتاتا بالإضافة إلى أني متخصصة في مجال الفيروسات الطبية.
1: جميل جداً. طيب دكتورة شيهانة إيش هو ستارفيش؟ وإيش يعني لك؟
0: طيب قبل ما أتكلم عن ستارفيش، طبعاً ستارفيش هو برنامج يساعد المتأتئين أو المتلعثمين على التحكم في التاتا. قبل ما أتكلم مع على ستارفيش أحتاج إنه أنا يعني أشرح قضية التاتا، تعريف التاتا يعني فقط للإخوان والأخوات اللي ما عندهم يعني خلفية كافية عن التاتا. طبعاً التاتا أو الشخص المتلعثم أو المتأتئ هو شخص يكون عنده اضطرابات في الكلام إما أنها تكون حبسات كلامية أو تكون صعوبة في نطق حرف معين أو تكون يعني كلمات معينة تكون صعبة عليه طبعاً إحنا دائماً نقول التأتأة هي الخوف من التأتأة. الشخص المتاتئ دائماً يصاحب خوف خوف من المواقف خوف من المواجهة خوف من الانتقال من مرحلة لمرحلة في حياته خوف من مواجهة شيء جديد وهذه إن شاء الله راح أذكرها لكم في أثناء مسيرتي الدراسية سواء ما قبل البكالوريوس أو ما بعد البكالوريوس بالنسبة لي كما ذكرت هو برنامج يساعد المتأتيين على التحكم بالتأتي هو برنامج بريطاني الأصل تأسس عام 1998 أثناء تواجدي في بريطانيا في مرحلة تعرفت على البرنامج بعد موقف صعب مريت فيه أثناء مرحلة الدكتوراة وكان صراحة نقطة تحول كبيرة في حياتي يعني شهادة ما قبل سارفتش مختلفة عن شهادة ما بعد سارفتش لكن هو هو برنامج يعني مبادرة مبادره رياده اعمال مجتمعيه تعنى بالاشخاص المتلعثمين تساعدهم على انهم يتحكمون أو ويرونها من منظور يعني مختلف تماما
1: جميل جدا طيب بمنه لازلنا في ستارفوش كيف تحكمتي بالتاتا
0: خليني أحكي لك أول شيء عن يعني تجربتي مع التاتا، طبعاً أنا شخص متاتا من سن خمس سنوات الوالد الله يحفظها لاحظت علي يعني صعوبة نطق بعض الكلمات فيعني كأي أم في العالم تحاول أنها يعني تبحث عن حلول لمشكلة طفلها. أخذتني لأخصائيين تخاطب كثير، دخلت في برامج علاجية كثير، برامج أيضاً سلوكي يعني برنامج علاجي سلوكي عشان أقدر أنا يعني أتخطى موضوع التأتأة، لكن كان الموضوع صعب على يعني طفل ما كان واعي لتمارين اللي كان اللي يعطوني إياها أخصائيين التخاطب. طبعا معاناتي مع التأتأ من أيام المدرسة، ما بين تنمر يعني بعض الزميلات في الصف، وكنت يعني طفلة خجولة، جدًا ما كنت أشارك، مع أني كنت متفوقة في المدرسة. الانتقال من مرحلة لمرحلة، ما بين ما بين الابتدائي للمتوسط، من المتوسط للثانوي، من الثانوي... المرحله الجامعيه كانت برضو يعني قفزه كبيره لشخص متات فيها تحديات فيها يعني خوف من المجهول يعني مريت بمواقف صعبه جدا عليك شخص متات خاصه في المرحله الجامعيه يمكن يعني الاخوان والاخوات المتاتئين يعرفون ان المتاتئ يخاف من مواجهه الجمهور سواء بإلقاء العروض التقديمية في في الجامعة، أو من خلال المشاركة في يعني بعض الأعمال التطوعية في في الجامعة، كنوادي الطلابية وغيره. أذكر في يعني من ضمن المواقف الصعبة اللي مرت علي في الجامعة في في أحد المواد طلبت مني أستاذة جامعية تقديم عرض أو برزنتيشن، كانت هذه أول مرة يعني أوافق أني أقدم عرض تقديمي أمام يعني قاعة كبيرة فيها يعني زميلات. أذكر أني زرتها في المكتب وشرحت لها انه انا شخص متأثر وصعب علي انه انا القي عرض تقديمي امام يعني مجموعه كبيره من الاشخاص آه لكنها ما كانت يعني متفهمه الموضوع قالت لي اياك تقدمين العرض التقديمي يعني آه يعني آه انقص من درجاتك ف أضطريت انه انا اقدم العرض التقديمي لكن كانت يعني تجربه سيئه جدا لاني ما قدرت اقول فيها الا يعني كلمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في البدايه وبصعوبه جدا جدا هذا الموقف تكرر علي وهو اللي كان يعني نقطه تحول كبيره ما قبل ستارفيش هذا كان في مرحله الدكتوراه بعد أول سنة طلب مني مشرف الدراسي على أساس يقدر ينقلني من السنة الأولى للسنة الثانية كان لازم إنه أنا أقدم عرض تقديمي في نتائج بحث الدكتوراة للسنة الأولى فوافقت لكن وافقت يعني على يعني بصعوبة. لأنه يعني كان يعني شخص داعم جداً وقبلني في, في مجموعته البحثية بالرغم أنه يعرف صعوبة يعني الكلام عندي أو بتاعتها كانت تأتي شديدة جداً 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 فقال لي لا يعني هتقدمين البحث و وأنا متأكد أنه يعني النتيجة راح تكون جيدة الغلطة اللي أنا يعني عملتها وهذه يعني نصيحة قدمها لكل متأتئ سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا أنه يتدرب على العرض التقديمي أكثر من عشرين مرة ويعرف آه وين يوقف أثناء الكلام يعني يعرف الجملة هذه آه وين يوقف عندها وين يكمل لأنه المتأتى إذا ما كان محضر بشكل جيد قبل العرض التقديمي رح يكون صعب آه عليه جداً أنه يلقي هذا العرض آه التقديمي لأنه رح يكون فيه تضارب ما بين يعني طريقة الكلام وما بين محتوى الكلام فلازم يركز في أحد منهم ويكون مراجع يعني المحتوى الكلام اللي راح يقدمه في العرض التقديمي فالغلطة اللي أنا عملتها إني تدربت على العرض التقديمي لوحدي ما تدربت عليه أمام جمهور عشان يعني أحاكي الواقع لما اجي اعمل العرض التقديمي امام الجمهور طبعا الدكتور اللي عمله انه يعني دعا كل اساتذة في القسم بما فيهم عميد الكلية وزملاؤه في في القسم واساتذة يعني كبار في الجامعة هذا غير يعني الكثير من طلاب القسم في كليه الطب في جامعه مانشستر في بريطانيا. آه يعني آه انا بعد ما دخلت القاعه يعني وشفت الجمع الغفير هذا بين الاساتذه وبين زملائي طلاب ما اعرفهم وكذا انتابني خوف شديد والمعروف عن المتأتئ انه يعني التأتأه مرتبطه كثير بالخوف يعني الشخص المتأتئ اذا خاف راح يتأت زيادة وراح تشتد عليه تأتها أو الثلاثة. فأذكر أني ما قدرت أقول يمكن يعني جملة أولى وأخذت تقريباً عشر دقائق عشان أقولها. آه بدأوا الأشخاص يناظروني بطريقة غريبة هم مو فاهمين آه يعني الموقف ومو عارفين عني أني أنا شخص متأت. فأذكر أنه الدكتور يعني قام من كرسيه وجاء يعني على المسرح وشرح لهم انه انا شخص متاتئ قال لهم يعني شيهانه من افضل الطلاب اللي عندي وقدمت يعني بحث جيد لكن شيهانه عندها تأثر فانا راح اقدم البحث نيابه عنها طبعا هو يعتقد انه كان يساعدني بهالطريقه بس ما يدري انه كمتأثر هذا الامر كان يعني مؤلم يعني بشكل كبير لانه يعني شعرت بنوع من الهزيمه، وفي نفس الوقت حسيت انه يعني خذلته، انه كان معول علي كثير، وواضع يعني امل كبير فيني كأفضل طلابه، وخذلته ما قدرت انه انا يعني اقدم الشيء اللي هو كان يعني يعني كان يعولها عليه انه انا ممكن يعني اقدمه، فاللي حصل انه أنا جلست على الكمبيوتر وفقط كنت أغير شرائح العرض بينما هو كان يشرح يعني البحث بدالي. بعد ما انتهيت من العرض التقديمي ما قدرت أنه أنا يعني أرفع راسي وأشوف ردة فعل الناس موجودين مع أنهم يعني بعد انتهاء العرض يعني صفقوا بحراره بس ما ما كنت اقدر يعني اشوف يعني تعابيرهم لانه كنت اشعر بخجل شديد يعني جدا جدا اخذت اغراضي و... و... وطلعت من القاعه وجلست اسبوعين ما دومت في الجامعه أه في الدكتور حاول كثير يتواصل معي انه يعني انت انتقلتي الى المرحله القادمه من مرحلة الدكتوراه، وكان يطلب مني العودة للعمل في المختبر، لكن ما كنت أستطيع لأني كنت أشعر بحرج يعني شديد منه ومن زملائي في القسم. طبعاً هنا كانت نقطة التحول الكبيرة، لأنه في هذيك الفترة حاولت إنه أنا أبحث عن حل لموضوع التلعثم أو التاتاه. فكنت ابحث في بريطانيا عن برامج عن حلول اثناء البحث يعني وقعت على برنامج ستارفر كلمت المؤسسه السيده ان بلايت ومعروف عن المتات انه حتى يعني محادثه بالتليفون تكون صعبه عليه جدا فحاولت انه انا اشرح لها بالهاتف يعني مشكلتي انه انا شخص متعت واحتاج احضر البرنامج كذا ما كنت اقدر ابدا اني اوصل الرساله. فطلبت مني انه انا ارسل لها يعني الكلام اللي ابي اقوله تكست مسج انه الموضوع كان صعب علي فعلا ارسلت لها الكلام اللي انا ابغى اقوله عن طريق رساله وتمقبولي قبولي في البرنامج وحضرت اول كورس عندهم طبعا البرنامج يعتمد على تقنيه التنفس الضلعي تساعد المتعته على الاسترخاء والحديث بيعني بي بهدوء وبدون انقطاع اللي بنفسثناء الكلام وهذي كانت مرحله التحول الكبيره يعني في في حياتي يعني بعد التحكم بتعته
1: جميل جدا ما شاء الله طيب بما أنه دخلتي في مراحل جامعية والتحديات وكيف تحكمتي بالتاتا نوقف عند هذه المرحلة ونرجع شوي لما قبل الحياة الجامعية كيف اخترتي التخصص؟
0: أثناء الدراسة يعني مرحلة ما قبل الجامعة كنت أحب تخصص الأحياء كنت شغوفة جداً بالأحياء وشوي لو نرجع لمتوسط الابتدائي كنت أحب العلوم يعني كانت حتى درجاتي مقارنة بالمواد الثانية كانت عالية جداً في العلوم والأحياء اخترت العلوم اذكر في واحدة من الحصص كانت المعلمة تتكلم عن الأحياء الدقيقة اللي هي الأحياء المجهرية البكتيريا الفيروسات والفطريات بقية الكائنات يعني احنا نقدر نشوفها بالعين المجرده ونميزها بس البكتيريا والفيروسات كانت يعني تتكلم عنها وأنا في ذهني هذه أشياء ما هي حقيقية هذا مجرد يعني خيال علمي ف يعني جذبت كثير لتخصص الأحياء الدقيقة، ولحسن الحظ أنه كان موجود هذا التخصص في جامعة الملك سعود كلية العلوم، فالتحقت فيه، فأنا دائماً أقول لما حد يسألني كيف أقدر أحدد تخصص في مرحلة في المرحلة الثانوية أو ما قبل الجامعة، أنا دائماً أقول يعني حاول أنك تتبع شغفك يعني أنت تحب أي مادة تحس أنك تستمتع فيها منجذب لهذه المادة فحاول أنت تتخصص بالمادة اللي أنت تحبها
1: جميل جدا طيب ندخل في هذه المرحلة والتخصص احكي لنا عن مرحلة البكالوريوس وكيف هو تخصصك وكيف عشتي معه آه،
0: آه، يعني كليه العلوم انا مثل ما ذكرت يعني يعني كانت الخيار الاول والوحيد والحمد لله انه تم يعني قبولي فيها تخصص الاحياء الدقيقه كان صراحه انا متنوع في الجامعه كان ما بين علم البكتيريا وعلم الفيروسات وعلم ال... وعلم ال... البكتيريا والفيروسات والفطريات يعني بين هذه التخصصات انجذبت اكثر لعلم الفيروسات، ليش علم الفيروسات؟ لانه البكتيريا يعني كان كان لها محاضرات نظريه وكان عندنا ايضا المختبر يعني كنا نقدر نشوف البكتيريا تحت المجهر فكان عندي الجزء العملي والجزء النظري. آه كمان آه الفطريات يعني كان ممكن اني يعني انا اشوفها بالعين المجرده وايضا كان ممكن انه انا اشوفها آه يعني او آه يعني اشوفها تحت المجهر بالاضافه للمحاضرات آه اللي كنا آه ناخذها. الماده اللي انجذبت لها كثير آه علم الفيروسات لانه الفيروس ما تقدر تشوفه بالمجهر العادي انت محتاج المجهر الالكتروني يعني يكبر الصوره الاف بالملايين المرات عشان تقدر تشوف الفيروس فكانت هذه هي الماده الوحيده اللي ما كان يعني يعني عندنا معامل خاصه بعلم الفيروسات فكان دائما في بالي أو يعني خيالي دائما يحاول يتخيل الفيروس يتخيل شكل الفيروس كيف يعيش هذا الفيروس فأكثر يمكن مادة يعني انجذبت لها وكنت و... دائما يعني أحصل على درجات عالية فيها بين المواد الباقية وعلم الفيروسات عشان كذا يمكن مرحلة ما بعد البكالوريوس حاولت انه انا يعني في 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 فتره الابتعاث اتخصص في علم الفيروسات
1: جميل جدا لكن ما راح نتطرق لمرحله الابتعاث بنكون شوي لازلنا في مرحله البكالوريوس. انت ذكرتي قبل احد المواقف البرزنتيشن والدكتور كيف كان قام يحاول يساعدك وكان يعني بدل ما يكون هو محاوله مساعده اثر عليك أذكرين بعض التجارب والمواقف اللي مرت عليك ان كانت مشاكل ولا تحديات واجهت الدكتوره شيهانه في مرحلتها.
0: يمكن اكثر التحديات اللي كانت تواجهني في في مرحله البكالوريوس هي يعني قضيه التواصل سواء مع أعضاء هيئة التدريس أو مع يعني الزميلات أيضا أرجع السبب الرئيسي هو تأتأ أو التلعثم يعني الآن لو يرجع فيني زمان لمرحلة البكالوريوس يعني ما رح يعني ما راح أتعامل معها بنفس الطريقة اللي تعاملت معها يعني أثناء مرحلة البكالوريوس الفعلية لأنه ال يعني الأخطاء اللي مريت فيها كانت دائما سببها الخوف سواء الخوف من التلعثم أو الخوف من أني أجرب يعني تجربة جديدة في مرحلة البكالوريوس أو أني مثلا ألتحق ب اللي هي الـ النوادي النوادي الطلابيه في هذيك المرحله، كان دائما عندي خوف من تجريب الاشياء الجديده يعني او تكوين علاقات جديده يعني بين ال الزميلات او مثلا محاوله الحديث مع اعضاء هيئه التدريس فيما يخص تخصص او الشغف او يعني كل هذه الامور فنصيحتي لجميع الاشخاص خاصه من المتأتئين شريحه المتأتئين لانه عندنا شريحه كبيره من الطلاب والطالبات متأتئين حاول انه انت تكسر حاجز الخوف جرب يعني تجارب جديدة سواء تكون في يعني خاصة بتخصصك او حتى في النشاطات الاخرى اللي تكون شوي بعيدة عن التخصص في الجامعة
1: جميل جدا طيب ما بعد التخرج ايش كانت فكرتك تواصلين الدراسة ولا كانت انه خلاص ابحث عن وظيفة؟
0: طبعا يعني كأي خريج اول يعني ما يستر وثيقة التخرج اول شيء يفكر فيه البحث عن عمل طبعا يعني ارجع مرة ثانية لقضية التأتأة كان صعب علي جدا اني اعمل مقابلات شخصيه. المقابله الشخصيه صعبه على الشخص الغير متأتف فما بالك الشخص المتأتف بسبب الضغط النفسي الكبير اللي يكون يعني تحته الشخص المتقدم لهذه المقابله. فأذكر انه يعني بحكم شغفي بالمختبرات وعلم الفيروسات، تقدمت أكثر من وظيفه. طبعا في في كثير من المقابلات يمكن قدمت أربع أو خمس مقابلات شخصية ومع الأسف تم رفضي فيها وكان السبب في الأول والأخير هو هو أو التلعثم يمكن بعد يعني جهد جهيد عملت مقابلة شخصية ونجحت إنه أنا أخفي التاتا أو أو خليني يعني قدرت إنه أنا يعني أتكلم بطريقة يعني جيداً أو ما بدون انقطاع فتم قبولي في أول وظيفة كأخصائي مختبر في المختبرات عملت لمدة سنة في المختبرات وبعدها جاءت فكرة إكمال الدراسة خارج السعودية
1: جميل جداً طيب بما أنت ذكرت الآن الدراسة خارج السعودية نتطرق النقطة اللي أنت ذكرتها قبل آه أنه من حبك للفيروسات قررت أنه تروحين للإبتعاد كيف كانت تجربتك؟ خصوصا أنه أنت لسه ما تحكمت بالتعادل آه
0: يعني مثل ما ذكرت لك سابقاً الانتقال من مرحلة لمرحلة بالنسبة لشخص ممتاز يعني جداً صعبة وفيها من التحديات الشيء الكبير فيها خوف فيها يعني القلق فيها آه ضغط نفسي كبير آه يعني لأي شخص آه آه عادي فما بالك الشخص آه متأثر طبعاً فكرة الإبتعاد يعني بالنسبة لي كانت آه يعني آه يعني خطوة كبيرة وجريئة خاصة إنه يمكن الأشخاص الغير متأتئين ما يعرفون إنه الحديث بلغة ثانية مختلفة عن اللغة الأم الشخص متأت يعني تعتبر صعبة جداً 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 فأول ما خطرت على بالي فكرة الابتعاث خطر على بالي إنه أنا كيف راح أتكلم بلغة ثانية سواء اللغة الإنجليزية أو, أو 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 وأنا شخص متأتى فا استخرت واستشرت وكان وقتها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكانت يعني فرصه ذهبيه لابناء وبنات جيلي انهم يلتحقون بال يعني بهذا البرنامج العظيم اللي يعني فتح آفاق كبيرة وحقق أحلام كثير من الشباب والشابات. بعد يعني بعد مشاورات، وبعد يعني ترتيب بعض الأمور، قررت أنه أنا أتخذ هذه الخطوة وأطلع لبريطانيا. طبعًا إيش معنى بريطانيا؟ كان فيه يعني سبب، واحد أنه تخصص علم الفيروسات في بعض الجامعات البريطانية هو تخصص عريق وقديم، فوقع الاختيار على جامعة مانشستر، وتحديداً كلية اللي هي medical سكول وتحديدا تخصص الفيروسات العلمية فمن هنا بدأت رحلة الشغف ورحلة يعني تحقيق حلم طال انتظاره اللي هو اني ادرس واتخصص واتعمق في علم الفيروسات.
1: جميل جدا. طبعا بنكون في هذه المرحلة ما راح نطلع منها لأنه لما نسأل أي شخص أفضل مراحل حياتك يقول المرحله الجامعية ويضحك فإما كانت جامعية في بكريوس والماجستير والدكتوراه فحكينا عن تجربتك في الماجستير والدكتوراه في بريطانيا تجاربك معها في الحياة والتأتاة من عدة نواحي.
0: يعني خلني أذكر لك اول يوم داومت في في, في جامعه مانشستر وتحديدا في مرحلة ماجستير تخصص الفيروسات اذكر اول ما دخلوني على المختبر كنت يعني منبهرة من الاجهزه اللي موجوده وطريقه تعاملهم مع الاجهزه الملابس الوقائيه الخاصه بالعمل داخل مختبر الفيروسات فكان دائما يعني سؤالي من اول يوم دخلت انه كيف بشوف الفيروس متى راح اشوف الفيروس فكان الدكتور يقول لي يعني نستني خلينا اول شيء ناخذ اول شيء محاضرات نظريه وبعدها يعني حتشوفين الفيروس وانا كنت لا يعني يعني مصره انه انا اول شيء ابغى اشوف الفيروس بعدين يعني ارجع للمحاضر فمن كثر يعني اصراري عليه كان اول اسبوع ما كان في محاضرات هم مجرد انهم يعملون لنا يعني تور على الجامعه نتعرف على الفاسيليتيز اللي موجوده في الجامعه مرافق الجامعه بس انا اذكر انه اول شيء اول يوم قلت له لا انا ما ابغى اشوف اي شيء انا ابغى ادخل المختبر واشوف الفايروس يعني على الحقيقه ف يعني استجاب لي بعد يعني الحاح يعني كبير ودخلني بعال المختبر و... و... وخلاني يعني اشوف مع بعض التجارب خاصه تجربه اللي هي زراعه الفيروسات، ما كنت اعرف أن الفيروس يمكن يعني زراعته مثل البكتيريا، وانه ممكن يعني يصير له يعني تضاعف داخل الخلايا الحيه، وممكن احنا نتحكم في العمليه هذه، فكانت يعني يعني المرحلة الأولى من مرحلة الماجستير هي مرحلة الـ الـ الانبهار بالتخصص والانبهار بمرافق المختبر هذا بالنسبة يعني كتخصص دراسي بالنسبة للحياة العامة في او الحياة الشخصية في في الابتعاث أكيد كانت في البدايات يعني صعبة خاصة في عدم وجود اللغة يعني كان في حاجز اللغة يعني بيني وبين الأشخاص بالإضافة لحاجز التلعق موتاتها يعني أذكر من يعني الأشياء اللي اللي يعني لازلت أتذكرها وأضحك عليها في كل مرة كنت حاولني أتكلم يعني حتى مع اجادتي للغه الانجليزيه ما كنت اقدر يعني اقول الكلام اللي انا ابغى اقوله بسبب الحبسات الكلاميه والتاتا فكان الشخص اللي امامي سواء في بنك، في سوبر ماركت، في احد مرافق الجامعه يعتقد انه انا ماني عارفه اتكلم لانه ما عندي لغه انجليزيه مش لاني شخص متاتا. في اغلب الاحوال لما يعني تواجهني هذه الصعوبات كنت دائما معي ورقه وقلم فلما اتورط وما اقدر اقول الكلمه اللي ابغى اقولها اطلع الورقه وقلم واكتبها واوريها للشخص اللي انا قاعده اكلمه سواء في البنك سواء في السوبر ماركت سواء يعني في اي يعني مكان كان فهذه يمكن من المواقف الصعبه اللي ممكن تمر على الشخص المتاتئ يعني
1: جميل جدا طيب نصير في نفس المرحلة هذه أكيد تدربتي أو اشتغلتي جزء بسيط في بريطانيا فكيف كانت التجربة هناك بعد ما أخذتي الدراسة وخذتي المراحل كلها في الماجستير كالفيروسات فيروسات؟
0: يعني المرحلة الجميلة صراحة اللي استفدت منها كثير هي مرحلة الإشراف يعني على بعض طلاب البكالوريوس يعني كان في الفترة الصيفية كانوا بعض طلاب البكالوريوس يحضرون عندنا القسم ويعملون ابحاث لمده شهرين او ثلاث شهور فكان المشرف الدراسي يطلب مني انه انا اكون يعني سوبرفايزر او مشرفه على على الطلاب فيعني هذه كانت يعني من التجارب الجميله اللي يعني صقلت بعض المهارات عندي من ضمنها المهارات الكتابية كتابة البحث العلمي مهارة اللي هي النقد العلمي لبعض الأوراق العلمية مهارة التوجيه أو نسميها اللي هي القيادة سواء كانت الأكاديمية أو الصحية هذه كانت صراحة مرحلة جميلة.
1: حلو جدا، طيب ما بعد هذه المرحلة إيش كان خطتك؟ ولسه أنت ما تحكمتي في التاتا يعني هل صحيح. قلتي لازم هنا لا خلاص لازم أستعد وطور أكثر ولا أروح مرحلة أشوف أين أكون فيه؟ آه.
0: مرحلة الماجستير ما كان فيها يعني ضغط نفسي كبير لأنه احنا كلنا في القسم كان عددنا يعني خمس طلاب فقط في مرحلة الماجستير ومن المعروف أنه الشخص المتأتف في عدم وجود عدد كبير من الأشخاص سواء في القاعة أو في الفصل الدراسي أو حتى في المناسبات الاجتماعية يكون مرتاح من ناحية الكلام. فكان يعني كلنا عدتنا خمسه اشخاص بالاضافه للدكتور فما كان في ضغط نفسي كبير علي المرحله يعني بعد مرحله الماجستير كنت مخيره اما اني اخذ الماجستير وارجع او انه يعني اعمل ابجريد واكمل الدكتوراه ايضا مرحله الانتقال للدكتوراه كان فيها يعني خوف كبير و وهيبه يعني كبيره المرحله يعني حتستمر اربع خمس سنوات وفرق مرحله الدكتوراه عن الماجستير أن الدكتوراه يعني انت الشخص المسؤول عن بحثك بشكل كامل انت انت اللي القائد لهذا البحث بينما مرحله الماجستير يعني انت عندك زملاء ممكن تتشاركون في في سواء في البحوث العلميه او في يعني حضور المحاضرات يعني كان فيها نوع من المساعده بيني وبين زملائي وزميلاتي مرح في مرحله الماجستير، لكن الدكتوراه لا كانت مختلفه. يعني ك يعني انت شخص واحد مسؤول عن عن هذه المرحله من الالف الى الياء عندك المشرف الدراسي يوجهك ولكن توجيه المشرف الدراسي راح يكون بنسبه 20 25%. لكن باقي العمل والتعب والعبء يعني كله راح يكون عليك كطالب دكتوراه، فاللي حصل أنه يعني بعد يعني تفكير عميق واستشارة يعني اعتزمت وتوكلت على الله وكملت الدكتوراه المرحلة الأولى أو السنة الأولى في الدكتوراه كانت صعبة جدا 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 وصعوبتها تكمن أنه ما في محاضرات يعني أنت داخل على على بحث علمي فأنت محتاج أنك يعني تجمع أكبر قدر من المعلومات للفيروس اللي بين يدينك أو البحث العلمي الخاص بهذا الفيروس فكانت تعتمد أكثر شيء على مهارة القراءة العلمية فكنت يعني أقضي وقت كبير في المكتبة الجامعية يعني لدرجة أنه يعني كانت تمتد بالساعات إلى ساعات متاخره من الليل فهذه المرحلة كانت صعبة لأنه ما كان في أحد يساعدك وأنت الشخص الوحيد المسؤول عن عملية البحث العلمي وكتابة اللي هو الأهداف الرسالة ومقدمة الرسالة وإيش يعني حتعمل يعني الخطة الدراسية كاملة لمدة أربع سنوات هذه كانت الصعوبة في هذه المرحلة وأي شخص الآن يعني مقبل على مرحلة دكتوراه يعني دائماً أحرص وأوصيه القراءة ثم القراءة
1: ثم القراءة جميل جداً طبعاً ما في غنى عن القراءة آه، طيب متى أضيئة اللنبة آه، فوق الدكتورة الشيهانة قالت لازم خلاص لازم الحين أنا أتحكم بنفسي وأطور نفسي عشان أوصل اللي أنا أبغاه ما بعد الدكتورة لأنه صعب عيش آه، 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 الحياه وانا اتاتر
0: هي هذه المرحله اللي هي اخر اول سنه من الدكتوراه لما طلب مني الدكتور اعطي البرزنتيشن وانا في حياتي ما اعطيت برزنتيشن او عرض تقديمي آم امام عدد كبير من من, من الاشخاص هذه كانت نقطه تحول لانه كان صعب علي انه انا يعني كباحثه في 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 مجال مهم جدا اوقف امام مجموعه من الناس وماني قادره اوصل لهم يعني فكره البحث العلمي بعد ما يعني يعني اقدر اقول اني انا يعني خذلت الدكتور في هذاك اليوم اللي ما قدرت اقدم فيه البرزنتيشن المفروض انه انا يعني اقدمه فيه بحث بعدها في 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 الإنترنت، في مرافق الجامعة، عن برنامج ممكن يساعدني على التحكم في التأتأة، ويعني يعني أنا كنت عارفة وعندي يعني اطلاع كبير في مجال التحكم بالتلاعثة إنه لا يوجد علاج نهائي للتأتأة. كل اللي موجود هي عبارة عن تمارين يقوم فيها الشخص المتأتي تساعده على الطلاقة بالكلام فوقع الاختيار على برنامج ستارفيش. التحقت فيه طبعاً برنامج مدته ثلاثة أيام كورس يتعلم فيه الشخص المتأتي على طريقة معينة للكلام بطريقة تنفس معينة، بعدد كلمات معين في الجملة الواحدة والحمد لله بعد الكورس هذا يعني يعني أصبحت أصبحت طريقة كلامي مختلفة تماما لأنه حاولت قدر المستطاع أني ألتزم بهذه الطريقة الجديدة خلال حياتي اليومية وقدرت انه انا والله الحمد يعني اتحكم أو أتحسن خل اقول بنسبه 95% يعني تاتاتي الان مختلفه عن تاتاتي ما قبل ستارفيش الجميل في في, يعني في 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 برنامج ستارفيش انه برنامج غير يعني ربحي ف بعد ما حصلت على الدكتوراه فكرت أنه أنا يعني أنقل فكرة البرنامج على السعودية و... ونحاول يعني قدر المستطاع أنه نساعد الأشخاص المتلاثمين لأنه ما حد يعني حيحس بصعوبة حياة المتلاثم إلا شخص متلاثم يعني زيه فالحمد لله يعني انتقل البرنامج للسعودية و ودربت فيه حوالي 150 شخص متلعثم والح- يعني الحمد لله الاصداء جميله وتغيرت حياه كثير من الاشخاص ولله الحمد.
1: الحمد لله يا رب ان شاء الله تتغير حياه اشخاص اكثر بعد. آه ذكرتي سابقا انه البحث العلمي والنقد ش- حاجه مهمه اما في الماجستير والدكتوراه. حياتك مع البحث العلمي والنقد ما بعد الدكتوراه
0: هو طبعا يعني اي شخص باحث سواء سواء مرحله البكالوريوس ماجستير الدكتوراه اذا مهتم بالقراءة العلمية ومواكبة الأبحاث العلمية الجديدة راح يفقد يعني كثير من المهارات مهارات البحث العلمي فيعني أنا أحاول قدر المستطاع خاصة بعد الدكتوراه أحاول أخصص وقت معين خلال اليوم عادة أن يكون الصباح قبل ما أبدأ يعني شغلي في عملية تصفح المجلات العلمية الخاصة بعلم الفيروسات وخاصة محرك البحث العلمي اللي هو البب ميد يعني هذا يمكن أشهر محرك بحث علمي ممكن لأي شخص متخصص في المجال الصحي يبحث فيه أحاول أني يعني أقرأ أو وأشوف إيش آخر الأبحاث إيش آخر ما توصل للعلم في مجال الفيروسات خاصة الآن مع وجود يعني جائحة كورونا كوفيد 19 أحاول قدر المستطاع أني أواكب التطورات السريعة في البحث العلمي الخاصة بـ يعني هذا الفيروس أيضاً من, من الأشياء اللي يعني آه 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 متأنصح فيها الأشخاص ما بعد مرحلة الدكتوراه أنهم يحاولون يقدمون على المجلات العلمية بحيث أنهم يكونون آه محكمين في هذه المجلات العلمية لما آه حامل الدكتوراه يكون محكم في مجلة علمية هذا يساعده على أن يطور من آه آه مهارة الـ 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 النقد العلمي آه بحيث أنه يقدر يقارن بين الـ الـ الأبحاث العلمية ويقدر يميز الجيد من غير الجيد فيها
1: جميل جدا طيب آه ما بعد الـ الـ الدكتوراه إيش التطورات اللي صارت في حياة الـ الدكتورة شيهانة في الحياة العملية. آه
0: يعني بصراحة آه يعني أنا متعلقة كثير في برنامج ستارفيش وهو يعتبر الجانب يعني التطوعي في حياتي يعني آه يعني انتقال البرنامج من بريطانيا للسعوديه وتاسيسه و... و... واخذ يعني اعتماد شهاده مدرب للبرنامج هذه يمكن اكثر يعني يعني شيء حاولت اني انا اركز عليه بعد عودتي من مرحله الابتعار طبعا بالاضافه ل يعني كان عندي هاجس او حلم في تأسيس مختبر، وهذا مختبر خاص بالفيروسات. فالحمد لله يعني بعد التحاقي ب يعني عملي كان عندي هذه الفرصه انه انا أسس برنامج يعني مختبر خاص بالفيروسات من يعني البدايه والحمد لله انه يعني تحققت لي هذه
1: الفرصه الحمد لله يا رب طيب ذكرتي حاجه ثانيه انت تحبينها نرجع لها ونتطرق لها اللي هي التطوع ايش يعني لك التطوع؟
0: التطوع يعني العطاء يعني الشيء اللي انت تحبه لنفسك تحاول انه انت يعني آه تعطيه لغيرك آه آه يعني مثل ما ما انا تغيرت حياتي آه يعني بسبب يعني اكيد يعني التوفيق آه الله سبحانه وتعالى ثم بالتحاقي في برنامج آه فيش حبيت كثير انه أساعد يعني غيري من المتأتئين، وحاول قدر المستطاع أني يعني أختصر عليهم، يعني مواقف كثيرة صعبة أنا مريت فيها، أتمنى إنهم هم كمان ما يمرون في هذه المواقف الصعبة، ف يعني من خلال برنامج ستار تعرفت على كثير من الأشخاص المتأتئين، الرائعين، المبدعين اللي يعني يعني فاجئوني بمهاراتهم وبنجاحهم سواء على المستوى الشخصي او المستوى العملي سابقا قبل برنامج ستار كنت اعتقد انا الشخص الوحيد في العالم اللي تاتي ما سبق اني التقيت باشخاص متاتين لكن بعد ما ما تعرفت على البرنامج والتقيت باشخاص متاتين حسيت انه احنا يعني كعائلة واحدة جالسين نساعد بعض فيما يخص التلعثم أو التأثر وهذا أكيد يخفف كثير من يعني المواقف الصعبة اللي تمر علينا يوميا كأشخاص متأثرين
1: جميل جداً طيب التطوع في المجال نفسه والتطوع في مثلاً المجال الصحي أو مجال التخصص
0: أم في عام ألفين 2013 2014 كانت بدايه اللي هي يعني ارتفاع عدد الاصابات بكورونا متلازمه الشرق الاوسط التنفسيه هنا عندنا في السعوديه وانا هذيك هذيك الفتره ما كنت موجوده بالسعوديه، كانت مرحله الدكتوراه في بريطانيا. بس كنت يعني احاول قدر المستطاع انه انا يعني كنت افكر انه انا كيف اقدر يعني اقدم شيء بسيط لبلدي وانا يعني في الخارج بعيده. ف حمله تطوعية على برامج التواصل الاجتماعي خاصة بتصحيح المفاهيم المغلوطة عن علم الفيروسات وتحديدا عن فيروس كورونا اللي هو ميرس كوفيد او متلازمة الشرق الاوسط التنفسية فيعني كنت احاول قدر المستطاع أن انه اتابع الشائعات وأفندها بطريقة علمية والحمد لله الحملة يعني آه لاقت يعني استحسان ورواج كبير على آه على برنامج تويتر وتواصل معي كثير من المختصين سواء زملاء الابتعاث أو مختصين من من داخل المملكة ومدرسين ومدرسات آه يعني حاولنا قدر المستطاع انه احنا آه يعني آه نعمل بعض المحاضرات ونفند كثير من الشائعات اللي ممكن يقع فيها العامة.
1: جميل جدا. طيب الان ننتقل آه لتجربتك خلينا نقول آه مع المركز الوطني للوقايه من امراض ومكافحتها.
0: المركز الوطني لقaim الامراض مكافحتها يعني هو احد المراكز المهمه يعني خاصه في وقتنا الحالي وفي وجود الامراض المستجدة الامراض المعديه الجميل في الموضوع أني أذكر في فترة الابتعاث، ماني متذكر السنة، بس أعتقد 2011 أو 2012 من ضمن المقالات اللي كنت أكتبها، كتبت مقال يعني كنت أتكلم فيه عن ضرورة وجود مركز متخصص لمتابعة ودراسة الأمراض المعدية. يعني سبحان الله، بعد عودتي من, ال... من الابتعاث، يعني... يعني ساقني القدر إلى العمل في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتحقق الحلم الحمد لله، ويعني و... و... أنشأت مع يعني بعض الزملاء في مختبرات متخصصة بالفيروسات وغيرها من الامراض المعديه.
1: جميل جدا فكيف كانت التجربه والى وين وصلت الدكتوره شيهانه في التجربه هذه مع المختبرات وقايه.
0: يعني حبي للمختبرات وشغفي في المختبرات كبير و... وأتمنى يعني إن شاء الله وهذه يعني من الخطط الموجودة يعني الخاصة بالمركز الوطني وقام الأمراض مكافحتها إن, إن شاء الله تكون المختبرات ما هي مختبرات فقط على مستوى المملكة ولكن مختبرات على مستوى الخليج وال... والشرق الأوسط بإذن الله
1: بإذن الله نكون من مشارف الصفوف الأولى في المختبرات والتقدم يعطيك أه العافية دكتورة شيهانة شكرا
0: لك الله يعطيك
1: العافية <تصفيق> شكرا لكم للاستماع إذا تعرف أي أحد راهيب رسلنا في أي مكان تبيه تويتر انستغرام أو حتى الايميل في كل مكان موجودين